0: Estou aqui em Uberlândia hoje, na Uberlândia Refrescos, e aqui do meu lado está o Alexandre Lacerda Biage. Eu gosto de falar o nome dele completo, todo mundo fala Alexandre Biage, mas eu gosto mesmo do o nome do meio, Alexandre Lacerda Biage, o Lacerda é da mãe dele, que aliás, recentemente nos deixou. Alexandre, muito obrigado pelo seu convite de receber a gente aqui hoje,
1: viu? Carlão, só você mesmo para me tirar, estava lá na porta do Praia Clube, estava chegando uma opção de moça bonita lá, uma opção de gente bonita, eu abandonei tudo para ir encontrar com você na cafeteria e estar tá aqui com você, é sempre um privilégio, porque nós temos a única forma da gente conseguir transformar o Brasil num país melhor, num povo melhor, uhum. é investir em educação das crianças. E hoje nós vamos falar sobre diversidade, dos menores aprendizes da Uberlândia Refrescos. De primeira mão, o Carlão, só minha família, meus irmãos que receberam. E hoje nós entregamos na mão do Carlão, pela manhã, o um livro. E depois vemos aqui no, na região do Pau Furado, do Parque Estadual do Pau Furado, na unidade ALB. Magnífica obra, 100% LID, NET, as construções 100% sustentáveis, zero carbono, Zero Água, que eu te falei naquela, uhum. na última Agri show que você viria aqui, você seria o primeiro convidado e está sendo, de fato, até antes de inaugurar, para conhecer um projeto Zero Carbono, Zero Água, Zero Energy, Zero Waste. Tudo aqui é limpinho, tudo potável, com água potável em cima, estamos em cima de um aquífero aqui e em cima de uma água, de uma fonte mineral.
0: Olha, Alexandre, deixa eu te falar, você está mostrando aqui esse livro maravilhoso, o livro fala sobre diversidade, esse livro foi escrito a muitas mãos, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria saber o seguinte, quantos anos você está aqui em Uberlândia? Eu, eu falo assim, para não perguntar é o seguinte, você nasceu Você nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo? De onde? Me Fala um pouquinho disso.
1: Eu nasci em Ribeirão Preto, dia 4 de 11 de 58, meia, meia noite 15, e adotei Uberlândia, foi uma... Ideia muito interessante que eu demorei muitos muitas décadas para me adaptar em Uberlândia, mas faz, sabe lá, eu trinta e tantos anos, 40 anos que eu tô aqui em Uberlândia, quase 40 anos. Desde os anos 80, do meados dos anos 80, né? E início dos eu vim aqui, vim de mudança mesmo em 86, né?
0: Agora vem cá, você que adotou Uberlândia ou o Berlândia que te adotou? Como é que é essa história? Você tem uma história muito interessante aí. Você foi bem apadrinhado aqui em Uberlândia, né?
1: Na verdade, o Berlândia é que me adotou, né? São essas pessoas maravilhosas, esses empreendedores, uma cidade de visionários, né? Você pega a quantidade de fintechs que tem Uberlândia, quantidade de empresas que foram compradas por grandes bancos ou por grandes empresas do varejo ou do atacado, né? O centro distribuidor atacadista muito importante, né? Eu acho que eu fui adotado por Uberlândia, com certeza. Sou um paulista de coração mineiro, né? Na verdade, eu gosto mais de Minas que muita gente que nasceu aqui em Minas, né?
0: E você tem umas histórias, você conheceu um homem muito importante, que foi governador de Minas, você teve uma convivência muito, muito interessante, muito construtiva com
1: ele, né? Sem dúvida, o senhor Rondon Pacheco foi um amor, um amor de pessoa, né? Um político 100% co correto, né? E um dia eu vim aqui mostrar essas regiões para ele. E depois que a gente já tinha comprado, depois de 15 anos que a gente ficou tentando comprar essa região aqui, para fazer essa magnífica obra, essa obra aqui icônica, né? Uma obra única, né? 100% sustentável em todos os sentidos, né? E o senhor Rondon ficou muito feliz, né? pois eu fui falar para ele que eu tinha muita vontade de adotar o parque do, do pau furado, né? Para ajudar na ecologia, na preservação ambiental. Porque, para mim, o, o simbolismo do um terceiro mundo é te mostrar aquilo que eu te mostrei aquele tanto de descarte uhum. de lixo urbano que as pessoas descartam na lateral da rodovia, né, carol? Isso te incomoda? Mas eu senti que você ficou incomodado. Então a gente fica fazendo esse trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas, não jogar lixo. Quando eu vim aqui, cheguei em Uberlândia, as pessoas brigavam muito comigo, porque eu parava para falar com as madames que água potável, não podia ligar a mangueira para usar água potável para lavar calçada, né? Isso há quantas décadas atrás, nos anos começo dos anos 80, né? Então a gente fica preocupado, assim, com os. Então a gente tem uma preservação. Você vê que a gente guarda todas as águas aqui, recicla todas as águas, né? Temos aqui reservatórios enormes de água, guardando água de chuva, água de cinzas, águas vermelhas, águas de reuso, reusamos não sei quantas vezes. Toda água de jardim, toda água de lavação, são águas de reuso, né? Então, uh, você viu, eu vou te levar depois nos toaletes, são 100% assépticos, uh, não usa mais água. A gente já não usa mais águas, nem nas bacias, nem nos bictórios, nos né? Então, eu acho que a gente está tentando... Uh, produzir gerar o menos mínimo de impacto possível até 2030 num mês espetacular a sua vinda aqui Carlão uhum. porque é a abertura das grandes feiras nacionais né o Carlão deve estar indo para Rio Verde para abertura lá de Rio Verde né agora abre Jataí tá Rio Verde é, na sequência Agri Show, na sequência a Exposebu na nossa grande sede na nossa grande capital mundial do Zebu né a Expo Zebu lá na BCZ, que eu fico muito feliz. Quantos compromissos que a gente tem que se encontrar nas próximas horas, né, Carlão? Metano, né? A pecuária gera muito metano. E a gente tem ficar fazendo esse trabalho de formiguinha aqui, um trabalho educativo, né? Então, nós vamos montar esse negócio aqui, essa unidade que com muito mais foco em educação, inclusão digital e trazer os menores aprendizes. Eu via meu pai lutando com o Senai, depois com a escolinha dos menores aprendizes lá da Escolinha Zanini, lá em Sertãozinho. Isso eu pude absorver muito bem na primeira infância e nós criamos aqui um livro... É, de Environmental Social Governance, com foco específico em diversidade, que é a grande pauta do mundo globalizado. E eu estou muito feliz, Carlão, de te dar esse livro de primeira mão, porque é um livro que nós vamos doar para as bibliotecas, para as instituições, é, para as crianças, gratuitamente, a gente fez esses livros, são milhares de exemplares, que o enfoque é... Assim, como eu recebi muito bullying na primeira infância, fui muito discriminado, muito taxado, muito perseguido, eu achei que tinha que fazer alguma coisa para as crianças, para proteger as crianças de que queiram ser da forma que elas são. É, citar aqui uma
0: frase, que tem aqui uma frase do seu pai, é, o Maurílio Biagio, eu acredito muito na capacidade dos homens. A tarefa mais importante de uma empresa é formar pessoas. O administrador que espera encontrar homens feitos fracassará. Eles não existem. Muito interessante essa, essa reflexão dele, né? E aí, junto com isso, tem aqui uma frase da dona Edila Faria de Lacerda Biage, a mãe aqui do nosso entrevistado de hoje, Alexandre. O que levamos dessa vida? É uma pergunta. E ela mesmo responde, só o bem que fazemos ao próximo. E é isso um pouco a tônica da, do livro que eu recebi aqui, autografado pelo, pelo Alexandre. Alexandre, fala um pouquinho dessa influência desses seus pais na sua, na sua vida.
1: Ah, total, né? A minha mãe, que eu convivi mais, 63 anos, ponto e 63 anos e meio, né? Uhum. Minha mãe sofreu uma grande influência, me passou coisas muito boas, né? Só guardo lá, só as coisas positivas, né? Vamos falar aqui só de coisas positivas, né? Que era fazer o bem, o cuidado que ela tinha com a religiosidade, né? Ela ia na missa todo dia, seis horas da manhã, tinha um cuidado muito especial com os colaboradores dela cuidado muito especial com as pessoas, estava sempre muito alegre, com toda a diversidade que ela enfrentou, de ter perdido muito jovem, ficado viúva muito jovem, né, depois perdeu duas filhas numa situação muito trágica, perdi, perdeu o Walter Becker, que foi um cara importante para nossa família, uhum. um cara muito importante, né? um pioneiro, um veterinário extraordinário, então acho que ela foi uma heroína, uma guerreira, né ainda chegar a praticamente 101 anos, né, que ela completaria no dia 11 de março, ela morreu nas vésperas, né? Ela morreu no dia 19 de fevereiro. Então, eu acho que é, foi uma influência muito positiva, assim, no aspecto pensar no outro, pensar nas pessoas, pensar no, nos colaboradores, né? Nós fizemos aqui, cara, não queria te mostrar, nós distribuímos esse mês de março, que foi o melhor mês de venda da história, pós-pandemia e antes da pandemia, nós distribuímos o maior PLR da história da empresa. Né? Todas as pessoas da empresa, desde o ajudante contínuo, desde, uma, desde a faxineira ao fundador da empresa. Homenagear aqui também, não poderia deixar de homenagear, não só as pessoas que foram formadas por nós, mas as pessoas que estão conosco, né? o time da empresa, o superintendente da empresa, o corpo diretivo da empresa, as gerências departamentais, os líderes, nossos motoristas, nossos ajudantes, a nossas pessoas do mais simples colaborador, né? essa visão que eles têm de apagar a luz. ô oh, Sr. Alexandre, meu salário está rendendo muito mais porque agora eu apago a luz, economizou água para burro. Então, a gente passar esse DNA da empresa para as pessoas... É muito importante, né? O dia, melhor data para eles comprarem. A gente fica dando aula de matemática financeira, de gestão de custo. Nós temos uma empresa com gestão com foco em, em performance, né? foco em gestão de custo. E isso ajuda muito o colaborador a educar, a gente espera que ele eduque os filhos, né? Porque hoje as crianças elas não saem de casa, Carlão. Até o Carlão falou que não teve filho, que ele fala que é muito fácil criticar o filho dos outros ou criticar <risos> quem quer que seja. É, mas realmente, hoje, as crianças, elas é, são investidores, né? eles são meros herdeiros né? trabalhar nem pensar, eu trouxe meu filho aqui outro dia que trabalha na Amazon achando que ele fosse se interessar ele falou, não pai, eu tenho que trabalhar num hub lá em Luxemburgo contou milhões de histórias deu uma escorregada legal
0: <risos> Alexandre, vamos voltar aqui eu queria falar um pouquinho do livro aqui o Diversidade, Lições e Diálogos com os Jovens Aprendizes da Uberlândia Refrescos e aí eu queria te perguntar assim, quando é que surgiu? Quando é que esse livro nasceu? Quando? Como é que, como é que eles, como é que ele nasceu primeiro? Eu queria saber como é que ele nasceu na sua cabeça, né? Nasceu é, de do quê? Qual que foi a, a, a uma motivação?
1: Desde a fundação do Instituto Alexa, eu acho que a gente tem, como a gente carrega muitos rótulos, a gente, muitos estigmas, muitas rotulares, a pessoa quando não casa na minha idade carrega um mundo de rótulo, um mundo, uhum. de, um mundo de estigma, um mundo de precificações, um mundo de pré-julgamentos, julgamentos, etc, etc. Então eu falava desde a fundação do Instituto Alex que um dia a gente tinha que fazer um livro uh, diferente de tudo que em vez de fazer uma fotobiografia, é muito self-promotion, vamos fazer uma coisa mostrando a cara dos nossos menores aprendizes, né? Foi uma ideia muito legal, Carlão, que combinou que tem um, todo um processo de autorização dos pais, das mães, dos menores aprendizes, tem toda uma legislação aplicada, tem todo um, um ritual aplicado para poder liberar um livro desse, os depoimentos, né? da intimidade das pessoas, né? e a gente achou que poderia ser uma, um livro de inspiração para outros jovens. Então, hoje, a, eu me considero um pardo, eu me considero uma pessoa com o pé na cozinha, meio negro, e nós somos maioria hoje, os pardos. Os pardos, negros e afros são maioria absoluta no mundo. Isso eu tinha estudado, Carlão, muitos nos anos 80, que seria uma maioria absoluta no século 21 lá na Rosa Cruz Internacional, que tem uma sede em Patos de Minas, que é uma cidade que eu quero te levar, no Alto Paranaíba, que tem um promissor e extenso progresso uh, social focado com foco na produção de, do agronegócio brasileiro. Uma cidade muito importante, uma região muito importante. Então, foi escutando essas palestras, né, que a gente tinha que tentar dar um subsídio né que falar sobre diversidade que é um esforço para a escrita do livro foi, foi, o foco foi isso aqui, Carlão, foi o que eu escrevi, o que está escrito na dedicatória uhum. né? queria ler a dedicatória para o Carlão né? ao, amigo, Olha só. ao amigo Carlão, a pauta ESD, Environmental Social Governance o novo guia da sociedade aberta mundial nossa ideia foi contribuir para uma sociedade de muito amor ao outro, ao próximo olhar ao próximo dedico essa obra às próximas gerações na íntegra obra de arte esse livro foi feito por muitas e muitas muitas mãos dezenas ou milhares de mãos amados menores aprendizes da Urla da Alexa, da Lebisa da área os uh, PC, PCDs também, que a gente ama tanto, que a gente tem tanto carinho na empresa, né? nós temos pessoas surdas e mudas, nós temos pessoas todo, com todo tipo de deficiência que você possa imaginar, Carlão, e a gente tem muito carinho por elas, e eles são muito fiéis à empresa, são verdadeiros embaixadores que nós temos dentro da empresa, são pessoas muito fiéis à empresa, com o culto à empresa, um culto, são verdadeiros embaixadores realmente da empresa.
0: Alexandre, vamos falar um pouquinho da Uberlândia Refrescos, né? Você está me falando, Uberlândia Refresco, ela foi você que foi, foi, foi fundada em 87.
1: Ela, ela passa a ser Uberlândia Refresco em 87. E a gente fez a transformação de uma das empresas hum. uh, mais high-tech, mais sustentáveis, mais amadas do sistema Coca-Cola e do consumidor, porque a gente vai no ponto de venda, a gente encontra com o consumidor e fala obrigado por você tomar a Coca-Cola de Uberlândia, por isso que ela é a melhor Coca-Cola produzida no Brasil de qualidade, inclusive em qualidade, por longas, longos e longos anos, pelo amor ao próximo, amor ao cliente, e o foco no cliente, o foco no PDV, né? Você vê que eu estava lá na padaria com você e estava trabalhando, estava com o crachá. Eu acordo e o crachá, né? Eu esqueci que era domingo, que era domingo, nós estávamos lá na padaria é, tentando mudar a primeira posição. Tinha uma geladeira lá, e a gente vai mudar ela o mais rápido possível, essa posição. Essa geladeira, cara, então é amor aos mínimos detalhes, ter amor ao mínimo detalhe, né? Por exemplo, você vê aqui, nós temos agora que fazer uma. A gente tem que trabalhar, como a gente trabalha com o Ibama com o IEF, com a Polícia Florestal, com todos os órgãos do meio ambiente, a gente não pode a gente vai ter que fazer... Nós, como construímos aqui, nós entramos no habitat das, dos pássaros, da fauna e da flora. Então nós tivemos que estudar, trazer um estudioso aqui sobre Siriema, porque elas viu, elas viu a fotografia delas no vidro, elas vinham e se suicidavam no vidro, ficavam batendo no vidro até morrer. Então nós tivemos que aprender sobre Siriema, sobre os pássaros, agora estamos aprendendo sobre os pombos, tanto selvagem, como os outros pombos, né? Que esse mais complicado, de uma forma que ele não agrida os uh, nossos produtos, que ele não agrida a nossa integridade e que a gente não agrida eles. A gente vive em paz, né?
0: E vem cá, quando que. o... Do, da Uberlândia Refresco, para o Instituto Alexa, o que, que é o Instituto Alexa?
1: O Instituto Alexa é uma, uma sigla muito importante, o Instituto Alexa, se você me permitir. O Instituto Alexa, ele é o patrocinador, inclusive, ele. Ele que pagou esse livro, ele que uhum. financiou, o agente financiador, né? O Instituto ALECA, é, ele foi fundado em 2009, 2008, mas ele foi regulamentado a partir de 2010, né? É um, é, um, é um instituto com foco no desenvolvimento humano. Nós temos foco em desenvolvimento humano, com foco em meio ambiente, foco no social, foco em governança, Foco em inclusão digital, foco em, em reciclagem, com foco em re, osmose reversa, osmose é, resíduo sólido e resíduo líquido. E nós temos um compromisso, um protocolo com a companhia a nível global, o uhum. TCC, The Coca-Cola Company, que esse mês completa 80 anos. O foco é acabar e dirimir todo e qualquer impacto ambiental que nossos produtos, nossas embalagens embalagem deve gerar mais ou menos ah, 118, 128 bilhões de embalagens plásticas. E a ideia é trabalhar os retornáveis, retornabilidade, trabalhar o produto plástico retornável, o heavy pet, e ter 100% de compostagem, tanto dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos. Nós temos o Vitor Bica lá, pela primeira vez o sistema Coca-Cola tem um presidente brasileiro que agora foi promovido a presidente da América Latina, foi presidente da Coca-Cola no Brasil, Henrique Braun. O nosso querido Avelar, e ambos são muito queridos, amigos. O Henrique Braun foi a pessoa que eu fui falar com o Roberto Guzueta, que ele tinha que investir no Henrique Braun. Eu tenho muita gratidão pelo Henrique, por fazer parte da sua história, Henrique, e ver que você foi tão longe. Para mim é um motivo de orgulho muito grande. O Avelar, pessoa que sempre nos prestigiou, um fã, um embaixador, Relações Públicas da Uberlândia Refrescos, no sistema Coca-Cola. E agora a Coca-Cola é Latam, é divisão latino-americana. Uhum. Então é dividido por regiões, né? a região Sul, a região Caribe, América Central, do qual a Coca-Cola América Latina está sob a gestão do Henrique Brown, que é um brasileiro 100% de carreira dentro da, dentro da CCL Brasil, dentro da Coca-Cola Brasil. E o Avelar, pessoa de carreira, que teve na África, teve o Henrique teve na China, teve em vários países, o Avelar teve em vários países, é o Red da América do Sul, e esse mês, nos próximos dias, a Coca-Cola estará completando 80 anos de Brasil, do qual nós fomos o primeiro franqueado autônomo de Coca-Cola no Brasil. Então, é, juntou tudo, juntou é, Rio Verde, juntou a comigo lá, juntou, juntou a... Juntou a AgriShow Juntou os 80 anos da Coca-Cola Brasil 100 anos da semana A semana que vem é a SP Arte 100 anos da semana de 22 no Brasil O projeto mais importante cultural da história do Brasil Oswaldo de Andrade Com né? Tarsila, com todos esses gênios da pintura brasileira O Brasil produziu grandes artistas brasileiros Hoje na arte contemporânea o Brasil é craque o Brasil tem um dos maiores acervos culturais. Aqui vai ser um museu. Nós vamos ter uma grande pinacoteca com RT, com, com galeria permanente de exposições, com solário para terceira idade, com anfiteatro, com foyer, com um parque maravilhoso áreas de descansos, sala de descanso. E eu estou muito animado, Carlão de poder ver que a gente está transformando, ajudando pessoas, contribuindo para que o mundo possa ser muito melhor do que ele é hoje. Eu acredito muito nisso. Aqui no telhado nós temos uma indústria fotovoltaica com mais ou menos 1.800 placas de energia fotovoltaica, 100% mantido aqui por tudo, guardamos todas as águas aqui, águas de xixi, águas de, de tudo que você sonhar, desde água de lavação de qualquer coisa, qualquer água usada, em qualquer toalete, qualquer banho nós guardamos tudo, água de chuva, água de cinzas, águas vermelhas, tudo e qualquer água, a ideia é, é guardar água.
0: Isso aqui é bom dizer que vocês estão pondo a mão na massa. E aqui a gente está na moda agora falar em sustentabilidade, mas aqui efetivamente vocês estão com a mão na massa fazendo a
1: coisa. Acontecer. É, telhas zipadas, nós começamos a construir no auge da crise, na, na primeira... HN1 nós uhum. começamos a construir isso aqui depois veio a, o Covid a primeira pandemia, a segunda, a terceira nem sei qual mais que nós estamos e hoje nós estamos pela primeira vez fazendo uma matéria tete a tete sem máscara, uhum. né um passo muito histórico né e Carlão, eu queria pedir a paz do mundo eu queria convocar todos os brasileiros para pôr juízo na cabeça do Putin e... e nós temos que mudar esse cenário o brasileiro não tem poder aquisitivo para pagar um litro de combustível fóssil a 10 reais o litro. É... Eu já, desde 2018 final de 2018, não frequento posto, que eu só uso carro EV, 100% elétrico. Né? Apesar de ser filho do grande propulsor, do grande criador, do grande mentor do ProAlco, do primeiro pro né Agora nós já temos o RenovaBio, já temos um mundo de coisa, né? tecnologia na área da agricultura, fantástica. Eu acho que o Brasil é o grande celeiro agrícola do Brasil e do mundo, né? E o que sustenta o Brasil é essa região. Carlão, você vê quanto tempo você vai ficar aqui nessa região nos próximos dias, né? Entre Rio Verde, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto. Retornando Ribeirão Preto, depois você passa por Uberaba, vai a Ribeirão Preto na abertura da Glissou, fica daí, depois volta para o Triângulo Mineiro, <risos> na Exposebu. Então isso que é amor ao Triângulo você Mineiro. Sabe né?
0: que o Triângulo Mineiro foi um dos lugares que eu mais vim na minha vida até hoje?
1: Com certeza, Uberaba foi. Você, todo mundo te ama em Uberaba, você é muito querido em Uberaba, você faz parte da história de Uberaba e da Exposebu, da BCZ. O Rivaldo, tô eu estou torcendo para que seja muito exitosa. Vamos lá no dia 29, na abertura oficial, né, Carlão? Abertura oficial, dia 25, a abertura oficial da AgriShow. Dia 29, a abertura oficial da Exposebu, em Uberaba, com a presença do nosso ilustríssimo Jair Messias Bolsonaro, né? E novo ministro da Agricultura, que é de Uberaba, Marcos Montes, né? E vamos que vamos, né? e uh, nós falamos hoje da longevidade das pessoas, a longevidade do agronegócio, que vem sustentando a balança comercial, né? O maior investimento da história de infraestrutura no Brasil foi esse ano. O maior investimento de infraestrutura, né? Os melhores ministros, né? Foi na história do Brasil, foi desse governo, né? Eu não queria cometer injustiça, mas nós temos Paulo Ministro do Dr. Paulo Guedes, um grande economista, um banqueiro, um cara muito, exper muito experiente, né? A Tereza Cristina da Agricultura, que fez um excelente trabalho. O Marquinhos Montes tem uma responsabilidade muito grande sucedê-la. Você vê que nós temos o, o Tarcísio de Freitas, né? O ministro vem de origem muito humilde, um trabalho espetacular, né? Um trabalho, o maior trabalho de sustentação das águas, né, no Nordeste, a volta, o nordestino passa a ter água, volta a ter água potável, né, o Ceará, o trabalho que foi feito no Ceará, todo o Rio São Francisco, 200 anos da independência da República Brasileira, né, a Copa do Mundo do Catar, né, eu estava vendo o sorteio da Copa do Mundo lá com o nosso amigo Cafu. O primeiro livro que eu entreguei foi para o Cafu, que eu fui almoçar num lugar em São Paulo. Estava com um livro e o Cafu estava lá. Eu falei, Cafu, hoje quem vai te dar autógrafo sou eu. Uhum. <risos> e ele falou, estou te esperando lá no Catar, hein, Alexandre? Eu falei, vamos fazer tudo para estar lá no Catar com você. Então, que Deus permita a gente estar tá no Catar na primeira Copa do Mundo, no mundo árabe.
0: Alexandre, deixa eu te falar, a gente já está aqui nos descontos do nosso programa e eu aqui olhando seu livro, eu já te falei isso. A, a sua mãe, ela, ela está aqui na primeira página do livro e com toda a justiça. Ela e viu, ela, ela.
1: Livro para ela, ela ela, ela, veio, ela faleceu no dia seguinte, quatro, quatro horas da manhã, ela começou a passar mal mas ela chegou a ver o livro, ela chegou a ver o livro fiz uma dedicatória, tô com, eu vou te mostrar a dedicatória que eu fiz para ela
0: maravilha, E eu, eu falo o seguinte até essa semana eu estava conversando com uma outra pessoa, e a gente estava tá falando sobre isso, essa pessoa estava aliás, estava falando com a, com a Priscila que trabalha comigo, e a Priscila tem as, as bisavós, ela tem, ela tem as, as bisavós, são vivas, ela tem um bisavô também vivo, e, e aí ela estava me falando do filho dela, viu Priscila, ela estava me falando do filho que tem 12 anos, e como ela estava preocupada com o fato de que o filho dela muito provavelmente iria, vamos dizer assim, é, ele ia... Ter a dor da perda das, das bisavós, e o mundo normalmente segue nessa linha, né? E aí eu tava invertendo um pouquinho, tentando conven convencê-la, não, e falando que eu acho que assim o preço que nós pagamos por conviver muito tempo. Com os nossos com, uma, com a mãe com os bisavós por exemplo o preço que o menino vai pagar é justamente esse ele teve o privilégio ele teve o privilégio de conviver muito tempo e você teve o privilégio de conviver com a sua mãe durante 63 anos e meio né e eu queria então que você falasse um, para a gente encerrar esse tema aqui eu queria que você falasse dessa dessa importância que ela teve na sua vida a importância que os pais e especialmente que a mãe tem na nossa vida
1: Olha, a mãe é a coisa, o maior bem, o maior patrimônio de um homem é a mãe né? Nós nunca estamos preparados para perder a mãe, em momento algum A minha mãe, eu infelizmente não consegui trazer ela para conhecer essa esse, obra magnífica aqui que Ficou linda e que é, todo mundo ama E eu sempre falava para ela, falava precisamos marcar de Uberlândia, Alexandre e Acabou que não deu tempo mas a minha mãe, ela é o grande significado do Taquinho Berlândia, né? Foi uma pessoa que veio comigo aqui, uma pessoa que me incentivou, me estimulou, me apoiou e foi na companhia e disse para a companhia que todos tinham que ter os mesmos direitos, né? Direitos igualitários, que ela não podia abrir mão de me dar essa oportunidade. E graças a Deus, onde quer que ela esteja, mãe Espero que a senhora esteja muito orgulhosa Do trabalho que nós estamos fazendo aqui E eu queria homenagear essa entrevista essa Dedicatória à senhora Por todo o carinho, por todo o amor Que eu sempre tive por você Durante meio século Todos os fins de semana Onde eu estava, eu queria estar com você Nunca abandonei E cuidei dela E a hora que ela deu o último respiro Eu estava do lado dela então, eu acho que eu fui, como diz o Luiz Alberto, meu amigo aqui de Uberlândia, uhum. falou, eu vi quantas vezes eu te convidei para fazer alguma coisa e você cancelou comigo para ir ficar o fim de semana com a sua mãe. Então, isso é uma verdade pura, Luiz. Eu agradeço. E eu avisei meus irmãos, porque ela, tão forte, você acredita, quatro vezes eu tinha a impressão de que ela, a doutora anunciava que ela tinha falecido e ela voltava. Aí, na quarta vez, pifou o coração por questão circulatória, mas se ela não tivesse pego o Covid, Carlão, talvez ela estivesse aqui conosco hoje, porque é uma pessoa muito forte, muita fé, muita determinação, um amor ao próximo, que é o que o mundo está precisando de amor, e olhar um amor muito grande ao próximo. Então eu queria dedicar, mamãe, Edla, essa homenagem dessa matéria a você, esse centro, essa unidade ALB, que, na rigor, deveria ter seu nome. Mas vão ter várias ruas e várias alamedas. Tudo que tiver aqui dentro, pode ter certeza que vai ser, vai ser sempre lembrado e vai ter seu nome. Você é eterna, dívida eterna de gratidão e amor por você.
0: Gente do céu, muita emoção aqui nesse Domingão do Carlão. Eu queria... É, agradecemos demais a audiência de todos vocês. Eu falei hoje com o Alexandre Lacerda Biage, aqui direto de Uberlândia, da Uberlândia Refrescos, aqui no, um, numa construção maravilhosa. Enfim, falamos sobre tudo, falamos sobre tudo de gente. E, Alexandre, obrigado.
1: Obrigado você, Carlão. E vamos continuar investindo no desenvolvimento humano, envolvido na inclusão social e no abismo social. Vamos cuidar desse abismo social que tem o mundo.
0: Que baita fala, Carlão, especial desse sábado, né, gente? Muito bom ver esse brilho nos olhos do Alexandre. O Alexandre é um cara muito especial. Alexandre, muito obrigado pela prosa. Muito obrigado também a todos vocês pela audiência. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. E eu espero vocês acompanhando os, toda a nossa programação ao longo das, dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Valeu, gente. Fui!